0: 《玛格丽特·米德代沟》第七章：新的义务形式。在我第一次系统探讨代沟问题时，曾想象了一种，曾想象了一个共同未来的图景，因为未来像个正在孕育中但尚未出生的婴儿，故而它是不可知的。这幅图景使我的论述达到了一个美好的高潮，它似乎为我们许的许多问题提供了一个解决的方法。由于全世界各民族共同进入了一个现代世界，那么提出一个能使大家一起重新起步的模式，就成了一个很诱人的事。假如我们把现代世界想象成一个巨大的飞机场，从不同距离和不同方向来的飞机都飞进了这个机场，那不管是从一号门进来，还是二十三号门或两千零三号门进来时，进来的都得对来自指挥塔的同一个声音做出反应，都得对向着同一个位置的未来前进。我描述了在新几内亚山区所发生的事。那些有抱负的，但曾经是裸体的人，而今已把他们头上的猪油洗去，走上了政府部门的岗位。他们说，我们建成了一所学校和一所医院。请给我们派伟老师来，派伟老师来，医生来，他们在召唤这个世界现代世界的使者。他们听说过这个现代世界，而且渴望进入这个世界。这种事实际上已经发生，而且在世界各地都发生。从这个意义上讲，这幅图景是真实的。那些只见到过天上的飞机，只听到过了不起的收音机、人造卫星、望远镜、显微镜。发动机和签字印刷的人渴望亲自体验一下这些奇迹。只要使这些人具备能力和学习的信心，新几内亚那些割取敌人头颅做战利品的人的儿子就不能就一样能学到微积分，而且绝不会比德国北部港口的那些几代人都是工程师的人的儿子。或四千年前，其祖先就创造了独特文明的克里特农民的儿子学的差。任何一个人类群体所学到的东西，其他任何一个群体的成员，只要尽起个人的能力，也就能够学到手。世界各地的那些充满渴望的或玩腻了的儿童，有的住在树叶围顶的棚屋里，有的挤在简陋的教室中的长凳上。有的则在美国教区收费昂贵的、到处都是新奇的塑料玩意儿的中学里打着瞌睡、烦躁不安。所有这些儿时都进入了同一个世界，一个他们的父母在做孩子时绝想不到的世界。这些孩子们共同仰望天上的人造卫星，把卫星的运行视作日常之事。因此，十四岁的美国孩子谈论的是长大后要去探索宇宙。而十四岁的新几内亚儿童则想象从卫星上看他们的村子会是什么样子的。不管他们的父母在世界上的任何地方有过什么经历，他们的孩子却有共同之处。他们可以展望一个共同的未来。无论十二级风暴，还是一个政府垮台，亦或是一次政变，都不能再把他们与世界其他地方的儿童完全隔离开来了。从日本和中国。印度和苏联、美国和斯里兰卡、坦桑尼亚等地的来的数学家、物理学家和化学家，可以不用翻译而靠在黑板上画图来交流。尽管还不知道不按教养程度加以分门别类而举行一次正式宴会能否行得通。他们各自的文化都是在过去两千年人类文明进化的过程中形成的。他们的父母和前辈看待世界的方法千差万别，极为复杂。学者和科学家要想彻底了解另一种文化，都是经过多年刻苦钻研，而且因此，他们人必须以这些千差万别的过去为基础，而进入一个共有的世界未来。然而，人类不同的过去中有一点是没有这么大区别的，那就是我们共同的生物基础。我们都是女人生的，都是女人的乳房或其他替代物。所喂养大的，我们都学走路、学说话，都能抓取伸手抓取，都能抓取伸手可及的东西，都能笑能哭。当然不是想哭就哭，想笑就笑，而是得在恰当的时候。我们都会准时感到饥饿，在传统告诉我们适合睡觉的时候感到困倦。我们成熟与老化的过程都是一样的，因为对我们大家来说，这都是一个单向过程。无情的重生，走向死。不管诗人和宗教教义对这一过程的形容有多大的差别，不管婴儿被认为是祖辈的肉体再生，还是新的创造，他们的生命都是当他们在母亲的子宫里挪动时被感觉到的。不管是认为老年就是第二个童年，还是一个生命过程的结束阶段，亦或是阳间生活的结束，也不管是否认。为婴儿与老人离天堂最近，而成年人离天堂最远。归根结底，人的生命过程都是一样的。在高加索的阿布哈兹人中，老年人不必终止任何活动。九十岁的人照样干活、跳舞、做爱、唱歌，就像他们年轻时一样，只是活动的格局在范围上缩小了。如年轻时，他们干十二小时的活姥姥只干两个小时，其他的事也按比例略有收缩,缩。我们是由希腊、罗马、犹太、基督教传统培养起来的。我们的传统是由线性表音的文字记录下来的，并有着共同的宗教信念。每个人只能活一次，因此，欧美人日常生活的西意和我们的各种宗教信念中所体现的思想方式，几乎都是采用。独特的线性词语，未来在是前面，过去在后面，现在就在我们大家的身边。对不识字的农民来说，或在更深层次上，对于目不识丁的农妇抚养的儿童来说，世界总保持着某种循环性，即播种与收获和月相变化等自然的周期。但对我们大多数人来说，汗牛出动的文化遗产使我们认为世界是直线性的。我们习惯于认为过去影响着未来，过去是未来的原因。代沟是在某一历史时期成长起来的人和四十年代中期的一系列变化后成长起来的人之间的一个特殊的断裂。它与我们探访生活的那种根深蒂固的思想方式是一致的。在美国，许多移民是在另一种文化中长大的。我们到这儿以后，刚刚适应环境便去世了。他们的子女是在他们身后成长起来的美国人。上述两代美国人有较充分的准备来接受这条代沟。在祖母去世前，我们是那样的干，后来就不那样干了。对于这种第二代人的评论，我们已司空见惯。在美国出生的孩子常常拒绝学习祖国的母语语言，常常是无法写的地方土语，只学说美国英语。在六十年代。类似的对过去的鄙弃是新一代第一批反抗成员的特点。由于他们受的教育不够，在与长长辈的争论中几乎注定是要失败的，因此他们便用侮辱代替讨论，决心再也不受那些年岁较大并参与建设了一个无法忍受和无法居住的世界人们的蔑视。金荣兄弟的关系跨过了肤色的界限。身体特点各异的孩子们拒绝信赖任何二十五岁以上的人，他们只相信有共同经验的人。这些就是标准行为。在这种情况下，启示录式的希望风行一时。我们能有一个光明的世界，一个真正勇敢的新世界吗？在这个世界中，乔治·奥威尔的那些令人银环难忘的预言将烟香云散。技术将满足人类的需求，而不是人类屈从于技术。基督的启示，安息日是为人而制定的，能扩大到计算机和火箭发射领域中去吗？即使那些对代沟的力量有怀疑的人，从机械的、直观的角度出发，也认为在代沟两边都有一些持相同态度的人，或是反抗的态度，或是保守的态度。这些相同的态度比两代人之间的对立态度更重要。但年轻一代的冷若冰霜冰霜的形象仍然不可磨灭。人们总是把他们描绘成迷途的人，而且莫名其妙地指望他们要么就是保护自己那些疏远的特点，要么就投降，找一份报酬优厚的工作，搬到郊区去。但是，随着六十年代向月球发射飞船越来越频繁，其他的事也在发生，有的引人注目。有的默默无闻，孩子们对宇宙兴趣盎然，这种兴趣很快就被对海底探索的兴趣加以补充，对早期人类和人类诞生以前的历史的兴趣补充了对描写未来的奇迹或可怕的景象的科幻小说的兴趣。年轻人是一个他们未曾参与世界的、参与创造的世界的看门人，他们被一个老化的继承权利机构击败了，为了抵抗这种。截然独立的意识，他们开始寻找寄托，开始寻根了。目前的建筑似乎是不稳固的，很可能由于基础不合适而倒塌。事实已经到了这种程度，千百年、千百万老人依然在掌权，他们越,越来越老，但却不肯放权，这很可能使这个世界失去平衡。人们在六十年对对这个世界的认识，不如七十年带来的痛彻。十五年前。一些年轻的领导人治理着一些新国家，一时间，人们激起了对年轻领导人的希望，而面貌年轻的肯尼迪总统使这一希望变得更加光明。然而，作为青年人象征的肯尼迪却命丧黄泉，随着全世界对他的痛悼，希望之光也越来越暗淡了。我们曾经历过三位三代一体的世界。在后向哲文化中，祖辈人曾一度是孙辈人的盟友，但在美国，老年人已经成了无用的过去的残存者。在六十年代的后向哲文化中，经常可以见到有四代甚至五代人活在世上。在四代人共存的情况下，许多老年人的形象垮掉了。在工业化的国家中，产生了站在中间的人。我们要为上下两代人负责。在发展中国家里。公共卫生事业的力量全部放在婴儿和母亲身上，中年人死了，人口的一半都是十五岁以下的，没有足够的老人挑起抚养儿童的责任重任。灾难的预言家们对人口危机发出了警告，富裕社会的长寿和发展中国家婴儿不合比例的存活，这两种情况使人们发出共同的呼吁，人也成为一种污染。由于人们意识到过分拥挤的人口对我们的资源是一种过分沉重的负担，造成了绿洲消亡、森林消失、山地水土流失严重，因此，人们既反对过多的老人，也反对过多的年轻人。有人呼吁采用救生艇道德和治疗类选法，要求抛弃毫无希望的人，要求采用无痛致死术，关掉生化绝症的病人的生命维持系统。在现代城市的街道，绝望的、步履踉踉跄的、不知姓名的老人遭到袭击和谋杀。在萧索的住宅中，老年妇女注定要死去。实际上，除了老年人的孤独感和年轻人缺少模式以外，代沟还带来了其他的副产品。许多老年人为了恢复自己慈祥的形象，管住了自己的手，不再去扇他们后代的耳光。然而，但所有年轻人，包括他们自己的子女，都变成陌生人时，他们却没有从年轻人身上体会到这种克制。年轻人手中依然无权，依然在这个世界中挣扎。这个世界的缺陷，他们看得一清二楚。许多年轻人的父母恨不得当初就没生他们才好。这些年轻人对老人有着一种冲天的无名火，这种冲突每发生一次，都会使局面变得更糟。成千上万的老人在电视上看到一次谋杀的报道后，一见到街角上的一群年轻人，就不得不由得浑身战栗。年轻的袭击者残忍无情，倘若他们的受害者奋起反抗，那反抗者就必死无疑。年轻人和老年人都不把对方当做具体的人来看待，任尔都认为对方都认为对方太残忍。当一位二十来。二十年来执教认真负责的教授，看到学生袭击其他那些从来都不务正业的教授时，他会油然而生一种被抛弃的感。他并不这样来看问题，那些搞袭击的不是他的学生，因此他感到自己被彻底抛弃了，遭到学生的仇恨了，被不公正的拒绝了。让我们来想象一下未来的景象吧，人们将如何共享未来呢？一个未出生的孩子，尽管他尽可能是各方面都很得体的，如果将来生活在一个置孩子于不顾的世界里，他是否能感到满足？也许我们很难为将来负起责任的原因，就是因为我们与自己孩子的联系在六十年代突然的无情的破裂了。我们堆积了那么多废废料，他们在今后数千年中威胁着我们的子孙。一个成年人的世界，一个中年人掌权的世界，就像是一个绝了后的富翁们的世界。他们对收取教育税愤愤不平，因为他们没有子女。从这个意义上讲，代沟是整个世界绝了后。当我第一次研究这个问题时，我心中充满了对父母的同情。我认识到，整个人类的努力是由老年人注入动力的。父母们愿意给他们的子女以生命，妇女一次又一次地冒着生育的危险。男人们冒着战争的危险从事着危险的、消耗生命的工作，但是我认为我对父母在疏远子女时所产生的敌意估计不足。英国人类学家杰弗里·格尔曾指出，真正的憎恨是非个人的憎恨，对一个被引为同类的人是根本恨不起来的。但我对此还要补充一点：真正无情仇恨的另一个条件是。当一个人置身于自己所憎恨的人中间时，不管他们是生人还是熟人，都会引起那个人的无情仇恨。这种情况有不同种类，当遗弃妻子或离开丈夫，在心理上和经济上都办不到，因而看不到其他出路时，谋杀丈夫和妻子都是屡见不鲜的事。当两个集团感到他们之间的争斗招来了第三种力量的干涉时，这两个集团间的仇恨就会有增无已。北爱尔兰的新教徒和天主教徒之间的争斗受到英国人的干涉，即首此力。美国同一个贫民区中的两个少数民族集团，如果同样处于绝望的境地，他们之间的仇恨也会有增无已、无减。代购的普遍性成了一个繁荣，年轻人和他们的长辈都想从这儿个繁荣中。脱身，年轻人到处彷徨，寻找来自另一文化，因而能使他们敬畏的宗教教师。老年人发狂似的企图把孩子从那些新的宗教教师身边拉回来。这些宗教教师从年轻人与父母的疏远中得到好处，但老年人却找不到能够重复他们自己的道路的那种旧日子子孙了。恩赐。现在我们居住有了一种方兴未艾的新职业。既把疏远父母的孩子诱拐回来，给他们洗脑，以便使他们能从某种外来的东方迷信崇拜中迷途知返。这种疏远感也表现在新一代的内部。那些公社中的年轻人拒绝照料自己的孩子。在约翰·罗恩·采尔德和苏珊·沃尔夫合著的《反主流文化的儿童》一书中，我们找到了一出。重现父母巨养子女情景的剧本，新一代人中的父母当然就是出于彻底否定而迫使自己的父母允许他们出走的，因此他们反过来向他们的子女提出了类似的要求。如果不认识这一点，就很难解释那个剧本。儿童曾是连续性和希望的无可争议的象征，是能将其他一切价值集于一身的某种价值，但是现在。全世界都有一种不断增加的矛盾心理，人们感到孩子太多了，各种情况不正常的孩子太多了，有过多的富裕儿童，在无法弥补充的资源中，每一个这样的孩子的消费都超过了他或他应得的份额。穷国中的孩穷孩子太多了，他们国家中产生的每一粒粮食都被这些儿童吞进干净，因此儿童不再那么成为聚焦点了。每一个具体的儿童仍然是值得我们为之献身的，但我们必须有一些方法来唤醒所有没有作为父母的成年人去照亮那些不是他们子女的儿童。各代人之间的接触是必要的，但在二次世界大战后的没有计划的、手忙脚乱的世界中，失去了这种接触的机会。老人与年轻人之间，穷人与富人之间，文化传统差异极大的民族之间都产生了隔阂。因而都变得极悲惨，这都是因为没有认识到失去接触会产生综合性的影响。六十年代的公社被成千上万不太引人注目的实验所继承，一小群一小群的人短期住在一起，甚至连周末都待在工作街和群居地中。有迷信团体，有手工业团体，有的生产小底片盒，有残疾人的新型团体。在这种团体中。聋子给瞎子领路，顽强的、坚定的人弥补着过分激烈分子的不足，对新未来的寻求和对可靠的过去的寻求难分难辨的搅在一起。但所有这一切，这些新的人类居住的生活并没有一定的组织形式。我们可以从中获得这样的启发：我们需要房屋、城镇和城市，但不必采用既定的形式，即在廉价汽车的基础上盲目发展汽车。毫无计划的掠夺农村，我们可以采取使增长和变化成为更可能的形式，视为将来勾画一幅图景吧。增产与变化得到保证，宇宙空间是自由的。新的措施使人们互相联系在一起。城市规划不采用固定的形式，而采用新的、更灵活的形式。六十年代给世人以一种迅速变化的虚假印象，这种变化有人热烈欢迎。有人则嗤之以鼻。然而，七十年代却成了分散实业的年代，在世界许多地方发生灾难的年代，许多城市陷入了叛乱，飞机遭到劫持，纽约或伦敦都被一团糟的经济搞得手忙脚乱。局势就好像是一团刚揉好的面，酵母已使面团表面发了起来，使整个面团，但整个面团尚未发起来。然而，这些变化对那些与、呃、做面包一窍不懂的人丝毫起不到安慰作用。人们会问：“你干嘛要用这种老掉牙的比喻？除了怪人和没有没多少饭要做的家庭主妇外，已经没有人在做面包了。”不管怎么说，这都是个女人气十足的比喻。厨房和厨房里的一切都是女性奴役劳动的象征。但一些生命过程的每一次出现都具有其内在的现实性，如种子发芽，一个蛾子从蛹里钻出，枯死的树叶落下。我们现在的问题之一就是如何保持那些对生活有意义的形象比喻。因此，人类的某些词汇能够描述某些不存在的东西。那团刚发酵的面团还没有发起来。我们未曾想象过摧毁继承权利的机构，也未曾想过。想象过摧毁这个我们肯定还想居住的世界，只有少数人愿意旅行到月球上去，或在人造卫星上度过大部分时间；只有少数人渴望皈依某个数千年前就已和欧美宗教分道扬镳的东方宗教；也只有少数人想依靠其他收入来源，硬是去过一种较原始的生活，使用久已被放弃的工具。确实，我们仍然处在困境之中。勉强地共享着一个像牢笼似的世界，这是一个互相联系、互相依赖的世界。但我们不是这个世界里的公民，这是一个没有人负责的世界。如果我们让 P 扩散，那么美国、苏联和其他许多国家就都能够毁灭这个星。那么美国、苏联和其他许多国家就都能够毁灭这个星球上的一切生命。但如果不这样的话，许多资源和能源就会。节省下来，许多人都在苦恼的生活着，在盲目希望和盲目绝望之间徘徊不定、徘徊不定。在这个事件中，人们觉得他们与发展毫不相干，找不到参与和改造的道路，这是一种困境。我们没有一种具体可见的未来，能使我们集中我们的忠诚，毫不犹豫的献身。我们从过去的历史中艰难的找到了像温斯顿·丘吉尔首相那种语重心长的豪言壮语。我们将在海滩战斗，我们将在我们将在飞机场战斗，我们将在田野和街道战斗，我们将在山区战斗，我们绝不投降。这是1940年6月4日在下院的演讲。但在一个战争不可能打赢的世界里，我们不知道该如何解释这段话。我们现在害怕的并不是像在富兰克林·罗斯福总统时代那样恐惧本身，相反。我们似乎已集中了足以导致我们采取行动的恐惧，但这种恐惧尚不足以导致恐慌和麻木。一九七三年下法国打算在大西洋事业清淡时，那些使劲进取水域的小船发现彼此皆有一种新的团结。有数千年历史的本岛居民和后来已殖民。者和征服者的身份到达爱尔兰和新西兰的欧洲人，有一种光刚出现在大西洋的国际行动中第一次感到他们是同等的公民。然而这次行动并没有死人，只是引起了政治上的麻烦而已。倘若把这支小小的道德船队变成了某种更危险的行动，那就会使这次小小的冒险目标的冒险的目标付诸东流了。然而，这次小小的冒险是成功的。但这种小小的冒险，也许会吃某种苦头，也许会有某些牺牲，也许需要极大的任性，也许会发生使人烦恼的不光彩的事。那么，让谁去冒这种险呢？在这个儿童已习惯于开水龙头里以来，只要找到开关就能让电灯亮起来的世界里，谁会采取这种行动呢？我们面临着两个问题：一是。怎样能记住过去已受过了的痛苦和灾难，以便促使我们采取行动，使我们再也不受二茬罪？一是如何使人们情愿为某种高于生命的价值而牺牲，或同样为了这个价值宁可活着而不是去死？在过去的历史中，人们忘却痛苦的能力。曾使人类在火手火山的山坡上重建家园，尽管这种不堪回首的痛苦痛却痛苦忘却痛苦的能力，数千年来对我们很有用，但因此而把医院和或核工厂建在一条已知的地震带上，那么这种勇气只是一种犯罪的鲁莽。不过，一个人情愿为祖先的遗骨和神灵的庙宇而死的精神，却能够使人类建立起上千座城市，并曾一度保护他们，使之免受免遭毁灭。现在，这些勇气何为信仰而死的古老美德，需要使其改变性质。倘若我们不能记住痛苦，就需要在以外的，需要以外在的方式提醒我们记住过去的灾难和有文化价值的遗迹，一是。以便使我们能抵御妄劝这个古老的生物本能。现在没有能打印的战争，战争行动不能被当作牺牲的模式。但是在某种意义上，人们还没有充分的意识到，正是用于牺牲的精神，才可能使人们认识到生命的价值。解决当代社会问题的答案之一，就是改变义务的性质，即将终身不变的义务改变为有限的、暂时性的义务。在各极段的时期内，欧美人的义务在婚姻中、宗教中和政治中已经发生了变化。认为自己能实践白头偕老事业的年轻人越来越少。在修道院的受职仪式中，最后的誓约现在已推后了许多年，而且有一个地方专门容纳发过誓约却在良心上不能遵守这些誓约的修士。在制度化的共产主义体系中，义务的丧失可以由从政治。从职业政治活动中退休而加以掩饰，但是我们尚不知道如何创造这样一种文化，在这种文化中能够向过去学习，不管它多么令人痛苦。这种文化还能实现一种不受死的义务绝对约束的生的义务。在一些古代文化中，男人死于战斗相当于女人死于生育，但他们对冒生命危险的方式却有极不同的看法。人们指望男人为保护后代人而死，却但却指望女人活着，通过持续而不倦的日常照料来保护后代。也许，当我们有科学手段能使父母父亲像母亲一样照料婴儿和小孩，而不管失去父亲或母亲，孩子都有同样的丧亲之痛时，我们也许就找到新的答案了。然后突然，呃，这一章读完，然后突然有一种想法，就是。在读的过程中，一直能断掉的想法就是，嗯，在我们，在我们现在的文化里，就是，嗯，好像就是我们一直试图保持那种，就是，嗯，应该是后象征后象征文化，就是一直试图传承，就比如说几代同堂。虽然在现实当中，就是老年人可能越来越越什么，但是在一些文学作品中，或是在许多的现实的生活中，就是老年人总还是试图维护他的权威，或至少在父母父母那一辈吧，他们就还是那样子的。然后还有一个就是，嗯，当像我们从农村到城市，就像。嗯，我有的同学，就是有的朋友，他就会这样子，这样子去说，就是父母嘛，就是在农村里，就是农村的父母，他觉得我只要给他钱，给他物质就好了。嗯，这是一种，其实我也，呃，我也知道就是说不是每个人都有心力去做这种事情的。但是，嗯，当这种新的技术变化的时候，比如说我会送给自己的父母 iPad 呀、啊、什么的时候，我当时的期望就是希望他们。能够知道这个世界在发生什么，然后他们能理解我们的语言、我们的生活方式，包括他们就是孙儿辈的。然后他通过，就是说他理解，不是说为了他理解我们，仅仅是为了理解我们，而是为了就是在我们整个的这种共同的生活当中，我们会有一张一种更加健康的关系，就是能更好的互相理解、更好的互动。因为这种必要的互动，可能是一个老年人他维持尊严的一种非常重要的、非常重要的一个因素。很多人之所以孤苦无依，除了他自己可能没有兴趣爱好，他没有足够的就是让他自己感到富足的方式去度过他自己的生活时间，还有一个就是他可能被抛弃、被边缘化。因为他可能不了解现在正在发生什么，不了解你们的语言，不了解你们交往的方式，所以有的时候我会觉得，就是，包括有一次跟一个跟阿姨聊天，然后我们也会讲到，就是最好的，就是人可能，可能就是在我们的教育和我们的生活的年代里，可能不能让我们优雅的生活下来，但是。嗯，我们可以努力学着优雅的老去，当一个令人尊敬的姥姥姥爷、爷爷奶奶。但是，这种优雅是需要付出时间、学习、理解、理解自己、理解他人，然后，总之在，在在那种家庭关系当中。在自己所能看到的，还有一个就是最近，就是最近越来越，嗯，突然意识到，在自己成长的过这个过程当中，比如说小的时候，姑姑跟你很亲，然后表哥表姐跟你很亲，然后你突然会发现，可能上高中，嗯，到上大学、上研究生，就是在你毕业工作的这段时间那可能，嗯。因为你的注意力转移了，然后他们所有的这些人，其实他们是从你的生活中消失了的，但是你对这些是无知无觉的。然后，当然有一天你蓦然发手那发现那些人的时候，然后你可能还是会重新去建立这样一种连接，然后你会想到小时候那些美好的情感交往的经历，然后你就会觉得这种。锻炼是不是会很可怕呢？还是每一个人都是必须接受的？还是有什么方法可以规避？或者是，呃，这个这个好像说不清楚，我现在也没有想清楚。就是刚才突然想到了，好吧，就到这里。闲言碎语，最后几分钟。